0: Deswegen glaube ich, dass man nicht zu große Hürden aufbauen sollte, um nicht zu sagen, eigentlich möglichst gar keine Hürden, beim Testen der Zeit. Ich finde, wir sollten jedem Menschen dieser Republik ermöglichen, die Zeit zu testen, auch wenn das teuer ist.
1: Willkommen zur vierten Folge von Subscribe Now. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit Entscheidern aus Abo-Unternehmen, und versuche herauszufinden, was wir alle von ihnen lernen können. Dabei möchte ich möglichst viele unterschiedliche Branchen kennenlernen und habe schon in den ersten Gesprächen mit Adobe, Swapfeeds und dem Urban Sports Club gemerkt, dass es wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten gibt, auch wenn die Produkte und die Märkte sich vielleicht unterscheiden. Mein Name ist Leonard Schneider und das heutige Gespräch hat sich für mich ein bisschen wie ein Heimspiel angefühlt. Darin geht es nämlich um ein Abo und um ein Unternehmen, das ich selbst sehr gut kenne, weil ich die letzten sechs Jahre dort gearbeitet habe. Die ZEIT ist Deutschlands größte Wochenzeitung und verkauft jede Woche über 600.000 Exemplare, davon 467.000 im Abo. Das Besondere daran ist, dass die Auflage seit Jahren kontinuierlich wächst und quasi jedes Quartal ein neuer Allzeitrekord verkündet wird. Wie es dazu gekommen ist, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Mein Gast ist Nils von der Kall. Er ist Chief Marketing Officer der Zeit und schon ewig dabei. Dementsprechend kann er sehr viel über die strategischen Weichenstellungen der letzten Jahre und sogar der letzten Jahrzehnte berichten. Während wir in den letzten Folgen viel über Engagement, Kundenbindung, den Customer Lifetime Value und guten Service gesprochen haben, geht es heute vor allem um Neukundenakquise. Nils erklärt darin, dass das Abo aus seiner Sicht ein Erfahrungsgut ist und dass sie möglichst vielen Menschen durch kostenlosen Probeabos diese Erfahrung ermöglichen wollen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die vier Wochen Gratis-Angebote. Ich gehe mal davon aus, viele von euch nutzen sie regelmäßig und gerne. Er erzählt auch, wie sie dadurch Millionen von Kundenkontakten gewonnen haben und wie man die Probeabonnenten dann auch wirklich zum Bezahlen bekommt. Um ehrlich zu sein, hatte ich vor dem Gespräch ein bisschen die Sorge, dass die Situation ein bisschen merkwürdig werden könnte, weil Nils bis vor kurzem noch mein Chef war und ich den Verlag natürlich selbst schon sehr gut kenne. Und manchmal fühle ich mich auch noch ein bisschen wie ein Mitarbeiter oder zumindest wie ein Alumni dort. Am Ende war ich aber extrem begeistert, habe mich gefreut, dass ich es gemacht habe, denn ich habe selbst noch mal ganz viel Neues gelernt. Viele der Fragen hatten mich schon länger interessiert, aber durch den Podcast hatte ich dann endlich mal die Möglichkeit, etwas tiefer zu bohren und noch mal ein paar Grundsatzfragen zu stellen. Ich kann es also jedem empfehlen, haltet eurem Chef oder ehemaligen Chef mal ein Podcast-Mikro vor. Ich hoffe, dass es euch genauso geht und ihr viel aus dem Gespräch mitnehmt. Wenn das so ist, dann freue ich mich über eine gute Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wenn ihr mir zum Beispiel persönliches Feedback auf LinkedIn schickt. Aber jetzt erstmal ab zum Interview. Hallo Nils. Hallo Lennart. Du bist 2004 zur Zeit gekommen. Weißt du noch, wie hoch damals die Aboauflage war? Die müsste bei ungefähr
0: 200.000 gelegen haben. Ich meine sogar 190.000. Also äh, deutlich unter dem, wo wir heute liegen.
1: Ich habe in der IVW nochmal nachgeschaut, da werden die ja gemessen und es waren 276.000, also ein bisschen mehr mittlerweile, du hast recht, sind es 455.000, also fast 200.000 Abos mehr. Woher kommt dieses Wachstum? Das Wachstum kommt aus
0: einer Reihe von Quellen. Die erste Quelle, und das ist so simpel, aber dennoch wichtig, ist, dass das Produkt selbst überzeugt. Wir haben glaube ich, anders als viele andere Verlage in den letzten zehn Jahren massiv in Journalismus investiert. Und das, ich glaube, das gilt für jedes Abo-Modell. Wenn das Erlebnis des Abonnements nicht überzeugend ist, dann wird das nicht nachhaltig funktionieren. Das ist das Erste und das ist auch die Basis. Ein wirklich funktionierendes Produkt, was die Leute zufrieden macht. Das Zweite ist, dass wir sehr früh begonnen haben, in Daten zu investieren und Daten zu generieren. Wir haben über unsere Website Zeit Online sehr viele Registrierungspunkte gehabt, ähm, beispielsweise Deutschlands größtes Studiengangsranking, konnten damit im Prinzip ganze Kohorten von Studierenden entanonymisieren und sofern sie uns ihr Opt-in gegeben haben, auch dann anschreiben. Es gab noch eine Reihe von anderen Möglichkeiten, wie wir Adressen generiert haben, zum Beispiel über Social Media, auch ganz einfach an den Universitäten, wo wir Promotions gemacht haben. Und wir haben durch diesen relativ konsequenten Ansatz, dass wir ein breites Netz ausgelegt haben, über das wir Adressen generiert haben, Leads generiert haben, zunächst mal systematisch äh, Menschen aus der Zielgruppe an das Probeabo der Zeit heranführen können. Und das Dritte ist natürlich, dass wir vor allem in den letzten vier bis fünf Jahren die digitale Transformation als Chance gesehen haben und nicht als Gefahr. Indem wir zum einen eben in digitale Produkte investiert haben, in Apps, in die Website, in die Paywall und zum anderen auch in digitalen Vertrieb investiert haben. Also in Social Media, in Performance Marketing und so weiter. Und ähm, ich glaube, es ist diese Kombination aus den drei Dingen, Produkt einerseits, Daten andererseits und digitalen Vertrieb, was uns diese enorme Auflage beschert hat. Ganz besonders übrigens jetzt in den letzten zwei Jahren während der Pandemie hat die Website und die Paywall zu einem Schub geführt. Es ist ja so, dass wir auch während der Pandemie auf Zeit Online ein Gesundheitsressort gegründet haben und darüber passend zur Pandemie natürlich sehr viel äh, Berichten konnten über die Pandemie. Wir hatten ein Datendashboard, was preisgekrönt ist und einzigartig ist, mit viel granulareren Daten, als äh, dass es RKI sogar hatte. Und all das hat, das hat in Summe dazu geführt, dass wir eine enorme
1: Reichweite, aber vor allem eben auch ganz viele Abonnements generiert haben über die Website und über Z. Das sind alles Aspekte, auf die ich später noch mal eingehen werde. Vorweg noch mal eine ganz grundsätzliche Frage. Der Abo-Anteil lag 2004, als du gekommen bist, bei 59 Prozent. Mittlerweile sind es 78 Prozent. Also die Zeit wird ja auch am Kiosk verkauft und es gibt noch diverse andere Vertriebswege. Wieso habt ihr so stark das Abo in den Vordergrund gestellt? Ich würde gar nicht
0: sagen, dass wir das Abo zu Ungunsten anderer Kanäle in den Vordergrund gestellt haben, weil wir auch weiterhin den Handel total unterstützen und auch investieren in den Handel. Wir sind eigentlich in allen Sparten sehr aktiv. Dennoch glaube ich, dass wir früh erkannt haben durch unsere Strategie Abo First. Das war wirklich eine Strategie, die wir uns auch gegeben haben. Wir sagen, alle unsere wesentlichen strategischen Maßnahmen im Lesermarkt sollten darauf ausgerichtet sein, dass wir Abonnenten gewinnen. Also äh, es geht eben nicht darum, jetzt äh, Einzelkäufe oder ähm, andere Transaktionen zu schaffen, sondern es geht wirklich darum, nachhaltige Abos zu schaffen. Und das ist das, was auf jeden Fall bei uns im Vordergrund stand. Ich würde schon sagen, dass wir natürlich es gezielt versucht haben, ähm, Einzelkäufer auch zu Abonnenten zu machen. Wenn man sich auch anguckt, wie wir im Vergleich zu anderen Titeln, wie zum Beispiel dem Spiegel oder auch dem Stern dasteht, was die Relation von Abo zu Einzelverkauf angeht, dann ist unsere, unser Aboanteil deutlich höher. Man kann sozusagen sagen, wir haben es geschafft, einen höheren Anteil unseres weitesten Leserkreises in Abonnenten zu konvertieren. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Naja, zum Beispiel, indem wir in allen Einzelverkaufsausgaben abo machen. Also im Handel, wenn man die Zeit kauft, wird man auch Abo-Werbung sehen. Das heißt nicht, dass wir dem Kiosk die Käufer wegnehmen wollen. Ich glaube, es gibt genügend sporadische Leser, die weiterhin die Zeit kaufen. Aber wir wollen eben vor allem diejenigen, die die Zeit auch regelmäßig lesen könnten, dazu bringen, das mal auszuprobieren. Und darüber hinaus ist natürlich dieses schon beschriebene breite Netz an Daten, das wir haben, also wir haben einfach von vielen Menschen, die im sogenannten weitesten Leserkreis, also in der Zielgruppe der Zeit sind, die E-Mail-Adresse ähm, und können die ansprechen über E-Mail, über Newsletter und natürlich auch auf der Website.
1: Du hast ja auch den direkten Vergleich, weil du einerseits Abo-Marketing machst, andererseits aber auch im Marketing für den Einzelverkauf und auch für andere Zeitprodukte wie Shop und Reisen. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich Abo-Marketing von transaktionalem Marketing? Zunächst mal für Shop und Reisen bin ich nicht verantwortlich. Die haben ein eigenes Marketing nebenbei bemerkt.
0: Das macht auch Sinn, weil diese Form von Marketing, wie du es gerade schon beschrieben hast, etwas anders ist. Das Marketing, das wir hier machen, ist das Marketing für die großen Bucheditionen der Zeit und für die Magazine, also im Prinzip für alle Produkte, die eine gewisse Ähnlichkeit haben in ihrer Verkaufslogik. Übrigens auch für das Abonnement der Zeitakademie. Und ähm, genau, was unterscheidet Abo-Marketing von Transaktional-Marketing? Es ist relativ simpel, im Abo-Marketing geht es darum, so viele Menschen wie möglich in die Erfahrung des Abonnements hereinzubringen. Also man muss es erlebt haben, wie ist es, so ein Produkt zu abonnieren, das Probe-Abo. Und das ist auch der Grund, warum wir so wenig in Branding investieren. Wir glauben eben nicht, dass es dazu führt, dass wir Abonnenten gewinnen, wenn wir ganz Deutschland zu kleistern, mit Branding-Kampagnen, für die Zeit. Die Menschen kennen die Zeit. Über 50 Millionen Menschen kennen die Markezeit, kennen auch das Produkt Zeit. Es hat eine hohe Bekanntheit. Wir haben also kein Problem mit der Attention oder dem Interest. Was wir machen müssen, ist so viele Menschen wie möglich eben in diese Erfahrung, in das Produkterleben hineinzubringen. Man spricht ja da auch von einem Erfahrungsgut. Die Zeit ist ein Erfahrungsgut. Das Abo der Zeit ist ein Erfahrungsgut. Dass man, dessen Wert man erst bemessen kann, wenn man es über vier Wochen getestet hat idealerweise sogar noch ein bisschen länger. Man sieht ja tatsächlich, dass es da bestimmte Zeiträume gibt, die besonders ideal sind, um dann aus einem Probeabonnenten auch einen Festabonnenten zu machen. Was transaktionale äh, Produkte oder transaktionale Werbung angeht, also sozusagen für Einmalkäufe, das ist klar, das ist eine andere Logik. Also es äh, ist ja so, wenn man jetzt beispielsweise eine Reise verkauft, dann kann man den nicht testen, sondern man kann nur so umfassend wie möglich Lust auf die Reise machen, ähm, auf ein gewisses Vertrauen setzen, dass wir als Marke Zeit genießen und dann hoffen, dass möglichst viele äh, äh, abschließen. Aber es ist tatsächlich einfach eine andere Logik als das Abo-Marketing, wo es eben um dieses, ja, um dieses breite Netz an Probeabos geht, das wir auswerfen.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass es euch vor allem darum geht, dass man das Abo mal kennenlernt, ausprobiert und die Hauptangebotsform ist ja vier Wochen gratis testen, wenn man auf Zeit online unterwegs ist, wird einem das sofort auch angeboten, wenn man auf die Paywall kommt. Ich hatte in diesem Podcast jetzt auch schon mit Thorsten Müller vom Urban Sports Club gesprochen, der unter anderem Verlagen empfohlen hat, ein bisschen selbstbewusster ranzugehen und weniger zu verschenken. Wie steht ihr zu dieser Gratis-Mentalität? Was sind da deine Erfahrungen? Das ist eine gute, aber auch etwas komplexe Frage.
0: Zunächst mal muss man sagen, wir wollen natürlich nicht Qualitätsjournalismus verschenken. Und da unterscheiden wir ganz stark zwischen dem Probeabo, also den ersten vier Wochen bis maximal drei Monaten. Solange geht, äh, die, gehen die längsten Probeabos. Und dem Festabo, also das, was danach kommt. Und bei dem, was danach kommt, geben wir keinerlei Rabatt. Man kann nicht die Zeit beispielsweise ein Jahr für 50% Prozent lesen. Ähm, sondern da sind wir sehr konsequent, haben einen Preis, äh, auf den es auch dann kein Rabatt gibt. Weil wir tatsächlich eben nicht wollen, dass die Menschen zu Rabattjägern werden. Was die Probeabos angeht, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube, da muss die Hürde zunächst mal so gering wie möglich sein. Weil es ja gerade darum geht, so viele Menschen wie möglich in die Erfahrung hineinzubringen. Ritual aufbauen zu lassen. Denen zu verdeutlichen was der Wert des Abos der Zeit ist, jede Woche informiert zu sein, aber auch zu genießen, Journalismus zu genießen. Und deswegen glaube ich, dass man nicht zu große Hürden aufbauen sollte, um nicht zu sagen, eigentlich möglichst gar keine Hürden, beim Testen der Zeit. Ich finde, wir sollten jedem Menschen dieser Republik ermöglichen, die Zeit zu testen, auch wenn das teuer ist, das Einzige, was man tun sollte, ist, dass man natürlich einen gewissen Missbrauch ähm, begegnet und das tun wir. Man kann die Zeit eben nicht beliebig häufig testen, sondern innerhalb von zwölf Monaten maximal zweimal und danach eben wird es, äh, muss man dann sich für ein kostenpflichtiges Abo entscheiden. Das ist im Prinzip ein Modell, was ja auch viele der Medium Flatrates machen. Und in dieser Mischung, glaube ich, macht das auch Sinn. Da verschenken wir nichts, sondern wir ermöglichen es vielen Menschen, die Zeit gratis zu testen und erhöhen damit am Ende auch die Bereitschaft, einen anständigen Preis für den Regelbetrieb dann zu bezahlen.
1: Du hast gerade auch schon angesprochen, dass es verschiedene Dauern gibt, die unterschiedlich stark die Menschen dann ins Abo reinholen. Vier Wochen scheint bei euch so der Sweet Spot zu sein. Wie kamt ihr zu dieser Dauer?
0: Tests tatsächlich. Also wir hatten ganz ursprünglich mal zwei Wochen. Wir hatten auch mal drei Wochen. Als ich übernahm, hatten wir glaube ich gerade drei Wochen als Standardangebot, dann haben wir mal vier Wochen getestet und siehe da, es brachte uns unterm Strich etwas mehr Response, also etwas mehr Rücklauf für das initiale Angebot und eine nahezu gleiche Umwandlungsquote. Also interessanterweise die Umwandlungsquote war relativ unverändert, aber die Responsequote war etwas höher. Offenbar macht das einen Unterschied für die Attraktivität des initialen Angebotes, ob das einen Monat lang ist oder ob das drei Wochen lang ist. Ich glaube allerdings auch, dass es noch einen anderen Trick gibt, was ähm, die Attraktivität dieses initialen Angebots erhöhen kann, nämlich Variation. Mhm. Also ich wäre sehr gespannt, was jetzt im Moment passieren würde, wenn wir mal drei Wochen oder zwei Wochen machen. Wir wären vielleicht überrascht, dass die Response plötzlich wieder steigt, weil wir es lange nicht mehr gemacht haben. Tatsächlich haben wir es bisher noch nicht nach unten variiert, wäre wirklich mal ein interessanter Test. Wir haben es aber nach oben variiert. Wir machen ab und zu mal sechs Wochen Abos. Das haben wir zur, zum zweiten Lockdown gemacht, äh, voriges Jahr als wir im Prinzip anlässlich des Lockdowns angeboten haben, dass man eben während dieser Auszeit dann auch gut informiert ist, sechs Wochen lang. Das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten auch oder haben auch weiterhin Angebote, die mit einem geringen Preis arbeiten, zum Beispiel vier Wochen für vier Euro, sechs Wochen für sechs Euro. Und die funktionieren auch gut. Aber da sieht man immer wieder, je länger man dann so ein Angebot drin hat, umso schlechter funktioniert es. Und die Variation ist eigentlich das, was die meiste Response bringt. Also ich glaube, es macht durchaus Sinn, systematisch auch Abo-Angebote zu variieren.
1: Glaubst du, man kann das generalisieren? Weil beispielsweise bei Netflix habe ich den Eindruck, dass eine von deren großen Stärken oder deren Strategie ist, dass man immer das gleiche Angebot bekommt. Also immer, ich glaube, einen Monat gratis. Sodass man als Nutzer nicht das Gefühl hat, dass man jetzt auf das nicht bessere Angebot warten muss. Hm. Das ist eine spannende Frage. Für uns lässt sich
0: empirisch schon bestätigen, würde ich sagen, dass es Sinn gemacht hat zu variieren. Denn wir sehen eben bei Angeboten, die eine Zeit lang nicht angeboten wurden. Also zum Beispiel dieses sechs Wochen gratis Angebot. Das hatten wir sehr lange nicht. Dass das fulminant besser lief als das vier Wochen Angebot. Und das aber interessanterweise, als wir dann wieder in den Regelbetrieb des Vier-Wochen-Abos zurückgekehrt sind, das auch nicht schlechter, sondern sogar tendenziell etwas besser gelaufen ist als frühere Vier-Wochen-Angebote. Das heißt, für uns scheint sich Variation schon bewährt zu haben für die Zeitzielgruppe und für das Zeitprodukt. Es kann durchaus Sinn machen, für Medienflatrates wie Netflix und Spotify nicht zu variieren, weil sie eine Schnäppchenmentalität vermeiden wollen. Das scheint in unserer Zielgruppe, bei der wir bisher noch nicht wirklich eine allzu große äh, ja, äh, Sucht nach Rabatten festgestellt haben, kein großes Problem zu sein. Das heißt nicht, dass sie nicht schon auch nach dem besonderen Angebot Ausschau halten, aber ich glaube, es besteht keine Gefahr, dass sie nur dann abonnieren die Zeit, wenn sie mit einem besonderen Angebot versehen ist.
1: Als ich noch bei der Zeit war, hatte ich das so wahrgenommen, dass es einen kleinen Wandel gab, dass die Zielsetzung früher sehr stark war, möglichst viele Responses, also möglichst viele Probeabonnenten reinzuholen. Und dass es jetzt in den letzten Jahren etwas stärker auf die Zahler ankam. Also diejenigen, die dann nach den vier Wochen wirklich ein Festabo abschließen. Erstens habe ich das richtig wahrgenommen. Und ähm, wie verändert sich eure Strategie dadurch? Ich würde es ein bisschen ergänzen und präzisieren wollen.
0: Ja, es stimmt, dass wir stärker auf Zahler schauen, aber auch, weil wir mittlerweile die Instrumente haben, um besser messen zu können, mit welchen Instrumenten, mit welchen Variationen, Mechaniken wir mehr Zahler, also zahlende Abonnenten produzieren. Früher war es einfach so, dass wir einen deutlich größeren Timelag hatten zwischen dem Probeabo und der Information darüber, wie viele Umwandlungen daraus generiert werden und was dann auch letztlich der Cost per Order ist das geht jetzt sehr viel schneller. Wir können durch äh, unsere ja, im Prinzip guten äh, BI-Tools, die wir haben, sehr schnell nachvollziehen, wie die Aktivquoten sind, wie hoch die voraussichtliche Umwandlungsquote und damit auch der CPO ist. Das heißt, wir können sehr viel schneller auch auf Zahler hin optimieren. Ich würde dennoch sagen, dass weder der Response noch die Zahler das Entscheidende ist, sondern am Ende ist es der Cost per Order. Und der Cost per Order ist ja letztlich die Kombination aus Response und Umwandlungsquote. Also wir haben nichts davon, wenn wir 50% Umwandlungsquote haben, was phänomenal gut wäre, aber dafür eine 100% niedrigere Responsequote. Letztlich kostet uns ja Response auch nicht wirklich viel Geld. Ja, Das ist ja ein relativ überschaubarer Betrag, den wir investieren. Und da ist unsere Philosophie immer zu sagen, wir wollen erstmal, dass so viele Menschen wie möglich Berührung haben mit dem Produkt und natürlich trotzdem eine eine gute Umwandlungsquote. Ähm, letztendlich optimieren wir auf beides hin. Denn nur wenn wir beides optimieren, höhere Response und höhere Umwandlung, ist auch der CPU geringer.
1: Wie kalkuliert ihr, wie hoch der CPU sein darf? Also steht dem Ganzen ein Customer Lifetime Value gegenüber oder sagt ihr, es muss sich in einer bestimmten Zeit amortisiert haben? Ja,
0: also wir haben einen kalkulatorischen Customer Lifetime Value und der wird daran gemessen, was die zu erwartende Haltbarkeit innerhalb eines Kanals ist. Also wir wissen, Social Marketing bringt eine bestimmte Haltbarkeit, die liegt etwas unter dem Durchschnitt. Klassische Anzeigen, Abo-Anzeigen bringen eine höhere Haltbarkeit als der Durchschnitt. Entsprechend kann man da auch etwas großzügiger sein beim CPU. Das heißt konkret, in Abo-Anzeigen kann man theoretisch auch mal eine etwas höhere Zugabe oder Prämie geben. Bei Social Marketing sollte man das möglichst vermeiden, damit der CPO nicht an einer weiteren Stelle nochmal teurer wird. Aber ähm, das Entscheidende ist, die, die der Return of Invest, also die Customer Lifetime Value, die wir in einem Kanal haben, ist im Prinzip, dass wir als Maximal-CPO definieren. Also bis zu einem Grenz-CPO ähm der Customer Lifetime Value können wir gehen. Und das tun wir auch in vielen Kanälen. Nicht in allem, aber vor allem in den skalierbaren Kanälen versuchen wir dann schon auch das auszureizen.
1: Welcher ist der stärkste Kanal?
0: ist die Frage, worauf sich das bezieht. CPO, Menge oder ähm, Umwandlung?
1: Also welcher hat die höchste Umwandlungsquote? Wo sind die treuesten Abonnenten dabei?
0: Die treuesten Abonnenten sind relativ simpel im Aboshop. Ja, das sind Menschen, die ja einfach... Über, also sich bewusst entscheiden, ein Abo der Zeit abzuschließen. Die gehen dann in den Shop hinein und gehen, also da bieten wir ja auch standardmäßig schon bezahlte Abos an. Im Allgemeinen ein Jahresabo und äh, entsprechend ist da auch die, die Umwandlungsquote, so wie wir sie messen, bei fast 100%. Wir messen sie ja so, dass wir sagen, jemand muss mindestens 120 Tage gezahlt haben, dann zählt er als zahlender Abonnent, und das ist im Abo-Shop natürlich zu fast 100 der Fall. Wenn man mal den beiseite nimmt, weil der ist vielleicht ein bisschen schwer vergleichbar mit den Oder dem schwer Acht. skalierbar. Oder schwer skalierbar, genau. Ähm, dann ist sicherlich die Paywall, also Z+, ein Kanal mit einer sehr hohen Umwandlungsquote von über 20 Prozent.
1: Was überraschend ist erstmal, weil bei der Paywall sollte man ja meinen, die Leute schließen das Abo für einen Artikel ab. Wie erklärst du dir, dass es dort höher ist? Es ist interessant,
0: weil auch andere Verlage diese Erfahrung machen, dass die Umwandlungsquote der Website, also der Abonnenten, die über die Website gewonnen werden, also im Allgemeinen über die Paywall, höher ist als im Durchschnitt. Und ich glaube, die Erklärung ist, dass, dass Menschen sind, die eine hohe Produktaffinität haben, die bewusst auf diese Seite gegangen sind und den Journalismus schon grundsätzlich gut finden. Nicht bei allen, aber bei mehr als den anderen Kanälen. Also ich glaube, man kann sich das ja vorstellen, Social Media Marketing, da suchen wir nach statistischen Zwillingen unserer Abonnenten. Das heißt aber noch lange nicht, dass die auch wirklich an unserem Journalismus interessiert sind. Aber jemand, der mehrere ähm, Artikel auf Zeit Online gelesen hat, und dann an die Schranke stößt, der wird eine gewisse Affinität haben und dann auch eher bereit sein, ähm, längerfristig dabei zu bleiben. Es gibt da übrigens ja auch, wir haben ja bei uns kein Metered-Modell, aber es gibt ja bei Websites, die noch das klassische Metering haben, also wo man dann eine bestimmte Zahl von Artikeln freilesen kann und dann erst die Schranke hochgeht. Da stellt man fest, dass je mehr Artikel man erstmal frei lesen kann, umso höher ist die Umwandlungsquote, wenn dann mal die Schranke hochgeht und das Probeabo erforderlich wird. Und es ist ja irgendwie auch logisch, weil offenbar haben diese Menschen sich schon sehr intensiv mit dem Journalismus auseinandergesetzt. Also die Antwort auf die Frage wäre aus meiner Sicht, die Umwandlungsquote ist, ist höher, weil die Menschen in diesem Kanal eine hohe Affinität zu den
1: Inhalten und zum Produkt haben. Das Gegenmodell ist ja das ganz klassische Zeitungsabo-Marketing, wo man ein Messerset oder bei der Zeit ganz häufig auch eine Uhr dazu bekommen hat. Wie sind eure Erfahrungen damit? Man, ich glaube, wir merken in den letzten
0: Jahren, dass das, was früher gang und gäbe war, nämlich dass man ein Abo immer noch mal incentiviert mit Geschenken, Prämien und Zugaben, Gott sei Dank von den Lesern gar nicht mehr erwartet wird. Da hat sich auch wirklich ähm, ein, ja, eine, eine Veränderung in der Erwartungshaltung ergeben. Ähm, früher kann man wirklich feststellen, wenn es nicht eine Zugabe gab, dann wurde auch kein Abo abgeschlossen. Das war die, die völlig... Äh, selbstverständliche Erwartungshaltung von Neuabonnenten. Das hat sich verändert und ich glaube, es hat sich vor allem verändert, weil viele Angebote eben initial gratis sind, das heißt, die kosten nichts. Und da ist im Prinzip die Tatsache, dass es gratis ist, schon das Geschenk und die Zugabe. Man muss sagen, bei den Angeboten, die Geld kosten, sehen wir immer noch, dass wir besser fahren, wenn wir dann auch ein kleines Geschenk dazugeben. Also zum Beispiel eine Uhr oder das kann im Telefonmarketing auch mal ein Gutschein sein zum Beispiel. Ähm, Gutschein für Weine oder für andere Dinge, die sehr nah sind an dem, was, äh, ja, was, was unsere Leser sich wünschen. Ähm, da sehen wir schon, dass wenn man nichts anbietet, dass die Responsequote deutlich sinkt. Also bei bezahlten Probeabos, zum mhm. Beispiel drei Monate für 40 Euro, macht das einen riesen Unterschied, ob ich sage, dazu gibt es jetzt nochmal etwas dazu. Und, ähm, und zwar auch ein so großen Unterschied, dass am Ende der CPO, die Cost per Order, schlechter ist, wenn ich nichts anbiete. Ganz simpel, weil sich weniger Menschen ähm, für ein Probeabo dann äh, anmelden. Und insofern kommt es da sehr auf Zielgruppe und auf Angebot an. Bei Gratisangeboten würde ich immer von Zugaben und Prämien absehen. Das verdirbt am Ende natürlich auch ein bisschen ja, die, die Wahrnehmung. Man hat das Gefühl, man kriegt immer was dazu und macht das Ganze natürlich auch noch mal wesentlich teurer. Bei bezahlten Angeboten hat sich bislang noch bewährt, was dazu zu geben. Und auch hier kommt es wahnsinnig auf Kanal und auf Zielgruppe an. Also wenn man im Abo-Shop ist, ähm, wo die Leute ja initial hinkommen oder äh, intentional hinkommen, die wollen ein Abo abonnieren. Da ist es gar nicht zwingend erforderlich und wir bieten daher da tendenziell auch etwas günstigere Zugaben an als in anderen Kanälen, denn ähm, das ist ja nicht die Erwartungshaltung, wenn ich ein Abo abschließe und von mir aus die Bereitschaft habe, das zu tun, dass ich dann noch was dazu bekomme. In Kanälen, in denen es etwas mehr Überzeugungskraft braucht, zum Beispiel in der Rückgewinnung, da hilft es sehr, da hilft es sehr, auch durchaus etwas wertigere Zugaben oder Prämien anzubieten.
1: Lass uns doch an der Stelle vielleicht kurz mal bleiben und zwar Kündiger-Rückgewinnung. Du hast vorhin schon gesagt, einer eurer großen Erfolgsfaktoren ist der große Datenschatz. Darunter sind ja auch viele ehemalige Abonnenten. Wie geht ihr mit diesen ganzen ehemaligen Abonnenten um? In welcher Frequenz kontaktiert ihr die? Was sind die Angebote, die am besten verfangen, um jemanden zurückzugewinnen? Also grundsätzlich merken wir, dass es
0: gerade bei Kündigern fast keine zu hohe Frequenz geben kann. Denn alle Befragungen, die wir auch mit Kündigern machen, zeigen, dass die meisten Kündige ja nicht gehen, weil sie keine Lust mehr auf das Produkt haben, sondern weil sie schlicht keine Zeit haben. Also sie schaffen es nicht, das Produkt in ihren Alltag zu integrieren. Und das führt dazu, dass diese Zielgruppe eigentlich sehr positiv reagiert auf alles, was wir machen danach. Also wir haben es, wir haben eine sehr geringe Abmeldequote bei äh, E-Mail-Aktionen, die wir bei kündiger machen. Wir haben auch in Telefonmarketing, ausgesprochen gute Quoten. Viel besser als bei Menschen, die wir initial anrufen, also die nicht schon aktive Abonnenten sind. Und entsprechend ist da, also muss man sagen, ist unsere Frequenz da sehr hoch. Ich würde momentan sagen, wir schreiben Kündiger ungefähr anderthalb Mal pro Woche an, also ganz grob. Wow. Und das ist nur per E-Mail. Da gibt es auch entsprechende Automations, die starten nach Kündigung. Das Ganze wird dann nochmal ergänzt um telefonische Aktionen, wenn wir das entsprechende telefonische Opt-in haben. Und ähm, genau, und äh, auch da haben wir mehrere Kontaktpunkte. Also ungefähr kann man sagen, dann zweimal im Jahr rufen wir an, mh, über einen Zeitraum von ungefähr 24 bis maximal 36 Monaten. Ähm, und man muss sagen, wir haben eigentlich in allen Kanälen und auch über alle Kontaktpunkte wirklich sehr gute Quoten in der Rück Rückgewinnung. Also das lohnt sich sehr. Da haben wir auch sehr gute CPUs. Und insofern ja, sind wir da auch sehr offensiv, was die
1: Kontaktfrequenz angeht. Wenn wir nochmal in den Beginn des Abos zurückspringen. Die ersten vier Wochen sind ganz entscheidend. Und was macht ihr, um die Nutzer in dieser Zeit möglichst schnell an das Produkt zu binden, sodass sie dann wandeln?
0: Wir machen das, was sich ja mittlerweile auch bei vielen Aboprodukten bewährt hat, nämlich eine Onboarding-Strecke, eine Welcome-Strecke. Also es gibt im Prinzip ab Start des Abos äh, E-Mails, die in einem gewissen Rhythmus eintreffen und über die wir versuchen dann, diese neue Abonnenten erstmal in die Produktnutzung hineinzuführen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Es gibt ja viele Abonnenten, die aufgrund eines bestimmten Themas gekommen sind. Also wir haben eine Aktion zum Thema Literatur. Das sind Literaturfans, die wollten dann ähm, beispielsweise das neue Literaturmagazin eigentlich lesen im Rahmen des Probeabos. Oder über die Paywall kommt jemand, der aufgrund eines Artikels oder eines Interviews mit einem, einer bekannten Persönlichkeit gekommen ist. Und die Herausforderung ist dann, innerhalb dieser vier Wochen diese Neuabonnenten mit der gesamten Vielfalt der Zeit vertraut zu machen. Also, dass sie verstehen, was habe ich da jetzt eigentlich abonniert und warum lohnt es sich auch, über dieses ursprüngliche Interesse hinaus dabei zu bleiben. Und genau, und das geschieht eben über E-Mails. Wir stellen die Ressorts vor, wir fragen nach der Meinung, wir laden auch zu Redaktionsbesuchen ein, wir zeigen auch Newsletter und Podcasts. Interessanterweise, obwohl das nicht unbedingt Teil des Abos ist, Macht es auch durchaus Sinn, auf diese komplementären Medien hinzuweisen, die wir haben, also wie Newsletter und Podcast, weil tatsächlich die schiere Zeit, die ein Abonnent mit den Inhalten der Zeit zubringt, ein relativ guter Prädiktor dafür ist, ob jemand dabei bleibt.
1: Du würdest also sagen, dem Nutzer ist egal oder es fällt ihm gar nicht so auf, was davon jetzt bezahlt ist, was Teil seines Abos ist und was er eigentlich auch for free bekommen könnte? Ich glaube, sie sind tatsächlich nicht so wichtig, wie wir denken.
0: Also ganz so ökonomisch, rational denken die Neuabonnenten nicht. Sie wollen sich auch gar nicht die Mühe machen, das herauszufinden. Ich glaube schon, dass die meisten sich bewusst sind, dass die Podcasts frei sind. Ja, das sind ja auch über Spotify und mhm. über andere Plattformen abrufbar aber sie, sie nehmen es als, als ein komplementäres und im Prinzip auch als ein verbundenes Angebot zu ihrem Abo wahr. Also das ist ja auch so, unsere Podcasts vertiefen ja auch häufig den Journalismus der wöchentlichen Ausgabe. Und gerade die Kombination aus, ich lese den Artikel in der Zeit und dann noch mal das Interview, mit dem, höre nochmal das Interview mit dem Autor, ist ja das, was das Erlebnis nochmal vertieft und anreichert.
1: Ein Motiv, das mir relativ häufig begegnet ist, wenn ich mich bei Veranstaltungen mit unseren Freunden der Zeit, mit unseren Abonnenten unterhalten habe, ist, dass viele sagen, sie bezahlen das Abo auch, um den Journalismus möglich zu machen, um das zu unterstützen. Und das spricht ja ein bisschen für das, was du mit den Podcasts auch sagst, oder könnte zumindest ein Motiv sein, dass man sagt, ich bekomme von dieser Marke, von diesem Medium so viel Content, dass ich im Gegenzug bereit bin zu bezahlen. Was glaubst du, wie wichtig dieses Motiv bei den Abonnenten ist? ganz ehrlich,
0: ich glaube, das ist etwas vorgeschoben. Also das ist fürchte ich ein bisschen so, wie man natürlich auch sagt, Umweltschutz ist wichtig, aber man ist trotzdem nicht bereit, deswegen auf eine Autofahrt oder auf einen Urlaub zu verzichten. Und ich nehme tatsächlich wahr, dass gerade im angelsächsischen Bereich häufig mit solchen Argumenten auch geworben wird. Die New York Times äh, spricht in der Werbung von Support Out Journalism. Äh, ich finde das schwierig, Interessant ist ja, dass kein anderer das macht. Also Netflix würde nie sagen, bitte unterstützt uns, damit wir... Damit wir Stranger Things machen können. <lacht> ja, genau. Und ähm, ich glaube auch, man muss aufpassen, weil das ja auch einfach nicht stimmt. Also Gott sei Dank sind die meisten Verlage ja schon in einer äh, wirtschaftlich ordentlichen Situation. Ähm, nicht alle Verlage, aber viele Verlage. Wir haben natürlich jetzt aktuell durch die die durch die Inflation und durch bestimmte Preissteigerungen schon auch Schwierigkeiten. Aber ähm, dennoch, finde ich, muss man aufpassen, dass man sich nicht als ein Krisenunternehmen hinstellt, das jetzt unterstützt werden muss. Okay. Das stimmt einfach in vielen Fällen nicht und ist damit auch nicht glaubwürdig. Ich denke tatsächlich, dass es viel sinnvoller ist, darauf hinzuweisen, dass man großartigen Journalismus macht, der natürlich auch eine ganz ganz wichtige gesellschaftliche Funktion hat. Aber nicht den Abonnenten ein schlechtes Gewissen macht, wenn sie nicht bereit sind für diesen Journalismus zu bezahlen und vor allem nicht den potenziellen Abonnenten. Ich finde, das hat schon fast was von emotionaler Erpressung.
1: Also du würdest es so machen wie die New York Times, die kürzlich auch mal eine große Videokampagne gestartet hat, in der sie zeigen, was die Journalisten oder was durch das Abo alles möglich wird. Genau, das kann man durchaus
0: machen, finde ich. Aber ich würde davor warnen zu sagen, man soll das machen, weil man damit das Unternehmen erst
1: ermöglicht und den wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht. Denn das ist einfach an der Realität vorbei. Trotzdem ist ja einer der großen Vorteile des Abo-Modells und das sagen auch viele Softwareunternehmen beispielsweise, dass man viel länger in die Zukunft planen kann, weil man weiß, dass man planbare Einnahmen auch noch in einem, einem halben Jahr oder in einem Jahr hat. Ähm, würdest du trotzdem sagen, dass sich das auf die unternehmerische Strategie und auch auf die Art der Geschichten, die man machen kann, auswirkt? Also auf jeden Fall
0: ist die Planbarkeit von Abo-Erlösen strategisch wahnsinnig wichtig, gerade in Verlagen denn was wir ja haben, sind zwei wesentliche Erlössäulen. Das eine sind die Vertriebserlöse, die eben zu einem großen Teil aus Aboerlösen bestehen und das andere sind die Anzeigenerlöse. Und die haben das Problem, dass die sehr volatil sind. Also die schwanken, die haben eine enorme Schwankungsbreite. Anzeigen können von einer Woche auf die nächste gecancelt werden oder auch gebucht werden und die Gefahr ist, dass wenn man nur von Anzeigenerlösen abhängig ist, dass man sehr schnell tatsächlich in eine Krise geraten kann, wenn es zu einer schwereren konjunkturellen Krise kommt. Aboerlöse machen also unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen. Und das ist strategisch wahnsinnig wichtig. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir bestimmte Geschichten jetzt machen, um ja um, um im Prinzip das Abo speziell zu fördern. So weit würde ich nicht gehen. Also es ist jetzt nicht für die Haltbarkeit sondern was wir machen ist, wir versuchen, und das macht die Redaktion ein Produkt zu schaffen, das ähm, für möglichst viele Menschen in, in unserer Zielgruppe interessante und relevante Inhalte bietet. Und das ist es dann auch, was wirklich zum einen dazu führt, dass die Menschen abonnieren und dann aber idealerweise auch dazu führt, dass die Leute lange dabei bleiben, weil sie jede Woche was finden, was sie interessiert.
1: Ich habe jetzt mehrmals gehört, das Produkt ist am Ende auch ganz entscheidend für den Erfolg. Äh, macht ja auch Sinn, ist glaube ich in den meisten Fällen so. Jetzt bist du Marketingleiter. Wie stark ist dein Einfluss auf das Produkt? Es gibt in Verlagen
0: die berühmte und auch total richtige Trennung zwischen Redaktion und Verlag. Das heißt, die Redaktion soll unabhängig von kommerziellen Interessen berichten können. Gleichzeitig ist es so, dass die Redaktion sich noch nie so sehr auch für die Leser interessiert hat wie heute. Und das ist ja auch sehr schön, weil... Im Prinzip ist es ja auch ein Produkt, was wir für die Leser machen. Ganz unabhängig jetzt von ökonomischen Fragen wollen wir natürlich Verlag und Redaktion, dass die Leser glücklich sind. Und das führt wiederum dazu natürlich, weil die Leser sind der Markt, dass die Redaktion ein großes Interesse hat an Marketing. Also sprich, was können wir, wir, der Bereich Marketing und Vertrieb, an Informationen zuliefern über die Leser. Und darüber haben wir dann Einfluss. Nicht, weil wir irgendwas umdeuten, aber weil wir eben schon helfen können, die Reaktionen von Lesern zu deuten, zu sagen, welche Themen auf Interesse stoßen. Das reicht ja von Abonnement bis hin zum Einzelverkauf, bis zur Frage, was soll der Titelthema der aktuellen Ausgabe sein. Und da beraten wir, da helfen wir, da machen wir auch Vorschläge. Aber die Entscheidung liegt immer bei der Redaktion,
1: was gemacht wird. Das ist ja insgesamt auch eine der Besonderheiten der Zeit und generell von journalistischen Medien, dass das Produkt auch gleichzeitig zum einem gewissen Grad Marketingkanal ist, weil man über große Geschichten, über die Titel am Kiosk allein schon ähm, auch Werbung macht, auch Leser erreicht. Wenn man das jetzt mal auf andere Unternehmen überträgt, ähm, viele machen ja auch Vorstöße im Bereich Content Marketing. Welche Empfehlungen würdest du aus deinen Erfahrungen anderen ähm, Abo-Unternehmen geben? Also ich glaube tatsächlich, dass jedes
0: Medium, das nicht total spitz ist, sondern ein bisschen General Interest ist und eine gewisse Vielfalt auch hat an, ja, an Inhalten, gut daran tut, die Zielgruppe in Cluster einzuteilen. Das machen auch wir. Wir haben Zielgruppencluster wie Studierende, wie Literaturfans, Kulturinteressierte, Reiseinteressierte, wir haben die Menschen, die sich für Finanzen interessieren und versuchen eben dann Inhalte, die wir haben, gezielt diesen Clustern anzubieten. Das heißt, wenn wir ein Literaturmagazin zur Frankfurter Buchmesse haben, dann versuchen wir dem Cluster der, Literatur der Literaturfans auch gezielt Abos anzubieten und damit eben Content anzubieten zur Literatur ähm, und es macht daher schon sehr Sinn, den Content, den man hat, auf die jeweilige Teilzielgruppe auszurichten. Für uns heißt ja das, weil die Redaktion selbst entscheidet, welche Inhalte sie machen, dass wir, wenn die Redaktion jetzt bestimmte Inhalte macht für ein Cluster, dass wir die gezielt für die Vermarktung einsetzen. Also dass wir diese Inhalte dann bewerben über E-Mail-Marketing, über Social-Marketing in diesen Clustern und sagen zur Frankfurter Buchmesse, die neuesten Buchempfehlungen in der aktuellen äh, Zeitausgabe mit Literaturmagazin. Und ich glaube, ähnliches gilt ja auch wahrscheinlich für Netflix, ähm, die mit neuen Produktionen bestimmte Teilzielgruppen ansprechen. Ähm, ich weiß es noch von vom Fernsehen, dass man da ähm, sehr genau schaut, auch welche strategischen Zielgruppen möchte man erreichen und welche Formate muss man daher produzieren, um diese Zielgruppen zu erreichen. Es geht ja hin bis hin zur zum Cast dann einer Serie oder eines Filmes, der so ausgerichtet sein sollte, dass man eine bestimmte Teilzielgruppe, ein bestimmtes strategisches Cluster erreicht.
1: Und wie habt ihr diese strategischen Cluster gebildet?
0: Ich würde tatsächlich sagen, also ich wünsche, ich könnte sagen, wir haben uns da Gedanken gemacht und gesagt, das sind unsere Cluster und die gehen wir jetzt an. Ich glaube, es war eher ein iterativer Prozess, also wir haben irgendwann mal festgestellt, dass unsere Leser ein enormes Interesse an in Literatur haben. Aber natürlich auch, weil wir in der Zeit Literaturrezension haben. Die Zeit war seit jeher ein Medium der Kultur und auch ein Medium der Literatur, in dem, in dem eben aktuelle Bücher besprochen wurden, in dem auch aus dem Literaturbetrieb berichtet wurde. Und dementsprechend hatten wir diese Leser aber auch den Inhalt, um noch weitere Leser anzusprechen. Und wir hatten ja ohnehin schon oder haben das Image innerhalb bestimmter Themenbereiche auch eine große Expertise zu haben. Ich würde sagen, es war ein iterativer Prozess. Und wenn man dann aber feststellt, es läuft gut innerhalb eines Bereiches, dann wird der durchaus auch mal ausgebaut. So wie wir ja zum Thema Literatur vor anderthalb Jahren eine Literatur-Community gegründet haben, was wir lesen. Mit dem Ziel, dass wir wöchentlich über ein Newsletter Buchempfehlungen geben,
1: die deutlich über das hinausgehen, was in der Zeit ist. Neben den beiden Erlösquellen, nämlich dem Verkauf äh, der Zeitung und dem Verkauf von Werbung, hat sich die Zeit in den letzten 20 Jahren, würde ich vermuten, ja auch stark diversifiziert. Also die Verlagsgruppe hat äh, noch ganz viele weitere Produkte, Konferenzen, Reisen, Shop-Editionen aufgebaut. Habt ihr das auch in, entlang dieser Cluster gemacht? Ja, haben wir. Aber
0: nicht immer gezielt. Also, das ist ja so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Wir haben uns gefragt, zunächst einmal, in welchen Bereichen können wir überhaupt Produkte anbieten? Also, was ist es, was unsere Leser haben wollen? Ein Bereich der Diversifikation sind ja unsere Buchreihen, die wir machen. Und die Bucheditionen richten sich thematisch ganz klar an diesem Cluster der Literaturfans aus. Es gibt darüber hinaus noch ein weiteres Cluster, ähm, nämlich äh, Kinderbücher und äh, im Prinzip auch publizistische Produkte für Kinder. Auch das ist sehr interessant. Wir haben in unserer Zielgruppe auch durchaus viele Familien, die ihren Kindern was Gutes tun wollen, die ihnen helfen wollen, ähm, die Welt der Literatur zu entdecken. Entsprechend haben wir eben nicht nur Erwachsene Literatur, sondern auch Kinderliteratur in unserem Portfolio. Ich glaube, dasselbe geht so ein bisschen für Reisen. Ähm, Reisen ist etwas, was als Thema ja schon immer auch Thema der Zeit war, journalistisch. Dementsprechend haben wir viele Menschen, die weltoffen sind und neugierig und neue Länder entdecken wollen in der Zielgruppe und konnten entsprechend auch wirklich Reisen anbieten. Wir haben mit Zeitreisen ja wirklich ein, ja, ein außergewöhnliches Reiseangebot geschaffen, was auch sehr erfolgreich ist. Also insofern würde ich sagen, ja, es orientiert sich an den Clustern, aber man muss auch sagen, wenn wir, es ist nicht so, dass wir uns nicht auch manchmal getraut haben, was komplett anderes zu machen. Häufig hat das dann aber nicht so gut funktioniert. Also wenn man so komplett vorbeigeht an, an den bestehenden Clustern, ähm, dann ist die Gefahr schon hoch, dass es einfach ein Flop wird.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel?
0: Also wir haben festgestellt, dass wir beim Thema... Geldanlage tatsächlich nicht das Medium sind, was man unmittelbar damit verbindet. Ich glaube schon, dass man gerne in der Zeit auch über Geldanlage liest, aber Bücher, die wir zu diesem Thema gemacht haben, die sind nicht so gut gelaufen. und Das zeigt einfach, das scheint kein erwartbares Cluster zu sein, zumindest kein großes Cluster, dass man von der Zeit erwartet. Da gibt es verständlicherweise andere, vor allem Wirtschaftsmedien, die eine höhere Glaubwürdigkeit haben.
1: Jetzt kann man ja auch entscheiden, dass man sich in bestimmte Cluster ausdehnen möchte, dass man die Kompetenz aufbauen möchte. Gibt es da Felder in den letzten Jahren, wo ihr strategisch gesagt habt, da wollen wir jetzt reingehen?
0: Gesundheit. Also tatsächlich, Gesundheit war ein Themenfeld, in das wir Print wie digital äh, investiert haben, mit einem Gesundheitsressort, mit Gesundheitsinhalten auch im Wissenressort. Ganz besonders gut läuft da übrigens auch Psychologie, als ein Teilbereich der Gesundheit. Und Psychologie und Gesundheit sind Themenbereiche, die hatten wir vor 20 Jahren nicht in diesem Umfang, geschweige denn vor 30 Jahren. Jetzt ist das im Prinzip Gang und Gäbe. Wir haben ja auch mit dem Magazin Zeitwissen eines, was auch ganz, ganz stark psychologische Themen hat. Und Gesundheit ist genauso ein Themenbereich, den verbindet man mittlerweile mit der Zeit. Früher hat man das nicht so verbunden, aber da wir eine Zielgruppe haben, die ohnehin wissenschaftlich interessiert ist, wahrscheinlich auch überdurchschnittlich viele Ärzte, ähm, war das etwas, was
1: man uns abgenommen hat als Themenbereich und was man gerne gelesen hat? Würdest du sagen, dass sich eine Diversifikationsstrategie für die meisten Abo-Unternehmen lohnt? Also wenn man schon so einen treuen Kundenstamm hat, über den man relativ viel weiß. Würdest du jedem raten, weitere Produktlinien einzuführen? Wenn man einen treuen Kundenstamm hat, dann
0: würde ich sagen, dass der nächste Schritt erstmal ist, zu schauen, was kann man innerhalb des Interessensspektrums dieses treuen Kundenstammes noch anbieten. Also eine gewisse vertikale ähm, Diversifikation. Jetzt ist es so, dass wir ein relativ heterogenes Publikum haben, also auch wenn man das von außen nicht so sieht, aber Zeitleserinnen und Zeitleser sind äußerst divers und haben sehr unterschiedliche Interessen. Das, was sie alles verbindet, interessanterweise, ist das Interesse für Wissenschaft und natürlich für Politik mhm. ähm, und für Bücher. Bücher ist auch ein wunderbarer Prädiktor dafür, ob jemand Zeitabonnent wird, aber ob der sich für Fußball interessiert oder für Tennis oder für die Reise nach Spanien oder Italien, das können wir vorher gar nicht sagen. Da ist, das ist sehr heterogen. Und deswegen ist es für uns durchaus sinnvoll, auch so ein bisschen jenseits des bisherigen Themenspektrums zu schauen, was passt noch in das Interessenspektrum unseres weitesten Leserkreises hinein. Auch wenn das vielleicht nicht jeden interessiert. Da vielleicht ganz interessant, also es scheint so zu sein, dass Themen, die nur ein Teil unserer Zielgruppe interessieren, von den anderen toleriert werden und nicht dazu führen, dass dann die Leser, die es nicht interessiert, deswegen kündigen. Das hätte ja sein können, dass man sagt, ich, ich unterstütze doch jetzt nicht das Thema Gesundheit, obwohl mich es gar nicht interessiert. Nee, dem ist nicht so, sondern das wird toleriert. Ja, man akzeptiert, dass es auch Themen gibt, die, die einen nicht interessieren. Und umso wertvoller ist es für die Zielgruppe, die es interessiert. Man muss aber auch aufpassen, dass man es nicht überdehnt. Also ich glaube schon, dass es einen kritischen Punkt geben kann, wenn man zu viele Nischenthemen hat, die dann nur noch von 10 oder 15 Prozent gelesen werden, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo
1: dann die Leser auch das Gefühl bekommen, das lohnt sich eigentlich für mich nicht mehr. Da sind wir ja schon bei einem Thema, das häufig mal in Lesergesprächen auch gewünscht wird. So dieses ganze Thema Bundling und Debundling. Also wann ist etwas Bestandteil des Abos? Wann ist es vielleicht ein Zusatzprodukt, für das man nochmal extra zahlt? Wie geht ihr daran? Also grundsätzlich
0: verfolgen wir eine Bundling-Strategie. Das heißt, wir versuchen, alles in unser Abo hinein zu integrieren und damit auch verfügbar zu machen, was wir an digitalen Inhalten haben. Das reicht von Audioinhalten über die Website bis hin zum Zugang zur App oder zum E-Paper. Was wir nicht machen, ist, dass wir sagen, man hat als print auch automatisch Zugriff auf die digitalen Inhalte. Und das war eine ganz interessante Erkenntnis. Wir haben Abonnenten befragt, wir haben aber auch reale AB-Tests gemacht und geschaut, was passiert eigentlich, wenn man im Marketing das Print-Abo nicht mehr anbietet, sondern nur noch ein Kombi-Abo, also Print und Digital. Und da stellte sich heraus, dass noch beträchtlicher Zahl der, ja, der Zielgruppe kein Interesse daran hatte. Anders formuliert, wir hatten eine höhere Responsequote, wenn wir Print- oder Digital-Abo angeboten haben im Vergleich zu einem Angebot, wo es nur digital oder das Kombi-Abo gab, aber kein reines Print-Only-Abo
1: mehr. Würdest du dir das so erklären, dass die Menschen das Gefühl hatten, dass sie dann zu viel bezahlen für genau. etwas, das sie nicht nutzen? Genau.
0: Also ich glaube, es gibt nichts, was einem Menschen so sehr wehtut, wie das Gefühl, für was zu bezahlen, was er eigentlich nicht braucht. Es widerspricht ein bisschen der These, dass man auch Themenbereiche toleriert. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, ich zahle jetzt auch für ein Format, also für eine App oder für ein E-Paper, das ich gar nicht brauche, das scheint offenbar auch wirklich physisch weh zu tun, weswegen man da nicht bereit ist, auch nur 60 oder 70 Cent mehr zu bezahlen.
1: Zum Preismodell ist ja auch äh, ungewöhnlich oder erstmal kontraintuitiv, dass das Print-Abo genauso viel kostet wie das Digital-Abo. Das habt ihr schon vor sehr, sehr vielen Jahren entschieden. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ich muss gleich dazu korrigieren, es ist nicht mehr ganz aktuell. Wir haben jetzt im Mai
0: diesen Jahres den print preis etwas erhöht und den digitalen Preis gleich belassen. Das Printabo kostet 5,90 Euro pro Ausgabe oder pro Woche. Das Digital-Abo kostet 5,60 Euro. Es ist immer noch sehr nah beieinander und damit auch ganz anders als im Wettbewerb. Man kann schon sagen, dass das Digitalabo einen im Vergleich zum Printpreis sehr hohen Preis hat. Und jetzt gehen wir, tun wir mal so, als wäre es derselbe Preis, der Einfachheit halber. Wir haben es deswegen differenziert, weil wir gemerkt haben, dass einfach die Preisbereitschaft beim Print-Abo eine andere ist. Muss sie auch sein, weil das kostet ja auch mehr. Es kostet uns ja auch mehr in der Produktion. Aber warum hatten wir es ähm, damals vor, ich meine, ungefähr fünf Jahren gleichgezogen? Das war auch aus der Erkenntnis heraus, dass die Menschen ja nicht für ein technisches Format bezahlen, sondern für den Journalismus der Zeit. Und dass sie daher durchaus bereit sind, für Print und Digital dasselbe zu bezahlen, wenn, ähm, wenn der Inhalt mehr oder weniger auch derselbe ist. Jetzt ist es so, es hat natürlich eine Reihe von weiteren Vorteilen. Das erste ist Einfachheit. Also wenn man Kampagnen, Abo-Kampagnen machen kann, indem man im Prinzip im Call to Action dem Leser überlässt, ob er das Ganze Print oder Digital dann bestellt und die Konditionen genau dieselben sind, dann hat man am Ende eine höhere Responsequote. Und das ist viel einfacher als ein Modell, wie das ja zum Teil auch andere Verlage haben, wo man dann am Ende dieses dieser Aktion, das im Call-to-Action, sich dann von aussuchen muss, macht man A, B oder C. Komplexe Entscheidungsmodelle hat, die dann häufig eben auch Conversion-Killer sind. Also der... Hauptvorteil aus meiner Sicht war die enorme Transparenz und Einfachheit des Modells. Du entscheidest dich nur, Print oder Digital am Ende. Und die Konditionen sind exakt dieselben. Jederzeit kündbar 5,60 Euro und, die, und, ähm, genau, und ähm, mehr muss man im Prinzip dann nicht wissen. Das hat, glaube ich, lange Zeit gut funktioniert. Wir merken eben jetzt, dass wir dann Limit gestoßen sind, weil vor allem das Digital-Abo eben jetzt schon auch in der Preisregion ist wo wir ähm, durchaus, äh, ja man sagt schön, Qualitätsführer sind. Das heißt, äh, wir sind etwas teurer als der Durchschnitt des Marktes. Ähm, ich glaube, das ist immer noch ein sehr vertretbarer und auch fairer Preis. Aber das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt im Prinzip
1: ähm, da eine, eine gewisse Preisdifferenzierung auch wieder einführen. Es gab ja lange diese Daumenregel, dass man gesagt hat, digitale Abos sollten irgendwo zwischen im besten Fall 10 und maximal 15 Euro liegen. Das hat man so von Spotify und Netflix gelernt. Das Zeitabo lag da schon immer drüber. Ähm, die Süddeutsche hat jetzt kürzlich äh, ein Basisabo eingeführt, das bei 9,90 Euro liegt. Wie betrachtest du das?
0: Ich glaube, das macht sehr Sinn für eine süddeutsche Zeitung, bei dem ja das ganz reguläre Print- und Digitalabo bei weit über 40 Euro liegt. Das heißt, die haben sich schon aus einer gewissen Zielgruppe schlicht hinausgepreist, vielleicht auch aus einer jungen Zielgruppe, denen ja auch der Zugang zur Website völlig reichen würde. Also das macht durchaus Sinn, das macht auch für die FAZ Sinn, das macht, glaube ich, für alle Tageszeitungen Sinn, die ja wesentlich höhere Monatspreise haben im Vergleich zu uns Wochenmedien. Für uns sehe ich das momentan als keinen sinnvollen Weg an, denn die Frage, die man sich ja stellen muss, ist am Ende, was ist das nachhaltigere wirtschaftliche Modell? Und erwirtschaftet man wirklich auch mehr Umsatz, wenn man neben den regulären Abos nochmal deutlich günstigere Abos einführt. Also so eine Art Market-Based Pricing macht. Das impliziert ja, dass man damit andere Zielgruppen erreicht, die man sonst nicht erreichen würde. Das ist aber in der Realität nicht so. Also ich bin relativ sicher, dass man, dass wenn wir jetzt ein 10-Euro-Abo einführen würden, wir einfach einen großen Shift hätten, weg von den ähm, umsatzstärkeren und teureren Aboformen hin zu der günstigen. Und womöglich noch schlimmer als das, ich glaube, man würde mittelfristig damit auch die Preisbereitschaft aller Abonnenten senken. Denn man schafft natürlich damit auch einen gewissen Referenzwert. Die Tatsache, dass sehr viele Verlage das jetzt einführen, das, da muss man mal abwarten, wozu führt das? Also wird das irgendwann dazu führen, dass es auch so eine Art natürliche ja, Erwartung gibt, dass ein Abo einer Zeitung irgendwas zwischen 10 und 15 Euro kostet? Ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Und ich glaube, da haben wir auch den großen Vorteil als Marke Zeit, dass wir eben nicht so wie ein Mobilfunkanbieter ein austauschbares Produkt haben, sondern mhm. dass man sich sehr bewusst für das journalistische Produkt Zeit
1: entscheidet. Und am Ende spielt der Preis dann gar nicht mehr die entscheidende Rolle. Solange er sich innerhalb bestimmter Grenzen bewegt. Mhm. Gegen Ende würde ich noch gerne über ein Thema sprechen, über das, glaube ich, viele Menschen in den letzten Jahren die Zeit erst kennengelernt haben. Das Thema Podcasts. Wir sind ja selbst ja auch gerade in einem. Ähm, wie nutzt ihr das im Marketing? Also wir hatten vorhin schon gesagt, dass die Podcasts ja fast alle, frei verfügbar sind. Aber gewinnt ihr über die Podcasts wirklich auch Abonnenten? Tun wir.
0: Und die Podcasts sind wahnsinnig faszinierend, weil sie irgendwie mit allem brechen, was wir bisher so erwartet und gemacht haben. Zunächst mal war es für uns eine Überraschung, dass die Podcasts überhaupt so erfolgreich sein würden. Dass wir damit mehr als 15 Millionen Downloads im Monat generieren und einige der erfolgreichsten Podcasts der Republik auch geschaffen haben. Wie Zeitverbrechen oder was jetzt. Wir nutzen, wie nutzen wir sie für das Thema Abo und auch Abo-First, was ja unsere Strategie ist? Ich glaube, dass wir bei dem Podcast primär eine andere Wirkung haben. Nämlich, wenn man sich mal die AIDA-Formel betrachtet, also Attention, Interest, Desire, Action, geht es hier viel stärker um Attention und Interest für die Marketzeit. Also wir führen Leute, neue Zielgruppen an die Marketzeit heran. Sie dann zu Abonnenten zu machen, das kann unmittelbar aus Podcasts gelingen. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass die meisten eher in einem zweiten oder dritten Schritt dann zu, zu echten Abonnenten werden. Also womöglich abonnieren sie den Newsletter, womöglich werden sie häufiger auf Zeit online gehen. Und es gibt ja das Modell, dass je mehr Zeit man dann verbringt mit den Inhalten, umso höher ist die Abonneigung und irgendwann wird man ein Abonnent. Dennoch machen auch wir den Versuch, direkt aus den Podcasts Abonnenten zu gewinnen. Wir haben eine Kampagne geschaffen, gemeinsam übrigens mit den Podcast-Hosts, also mit den Hosts von ähm, von Was Jetzt, von Zeitverbrechen, von Augen zu dem Kunst-Podcast, von Alles Gesagt, also wirklich bekannte Stars, wenn man so will, aus der Podcast-Szene, Giovanni De Lorenzo, Sabine Rückert, Jochen Wegner, Christoph Arment, die ähm, Werbung machen für das Abo der Zeit, und zwar in ihren Podcasts. Und das ist sehr, wie wir finden, natürlich und äh, unter völliger Wahrung der Trennung von Redaktion und Verlag. Sie sagen im Prinzip diesen wunderbaren Journalismus, den man hier im Podcast bekommt, den kriegt man auch in der Zeit. Und das jede Woche. Und ähm, entsprechend mit dem Call to Action auf ein Abo-Angebot, äh, das, ähm, genau, das, das eben speziell für diese Zielgruppe ist. Und genau, das, ähm, also, das läuft gut, aber natürlich ist der Bruch zwischen etwas, was in einem Podcast als Werbung gesagt wird, im Vergleich zu Aktionen, die unmittelbar digital auf ein Abo führen, größer. Das heißt, die Responsequote ist wesentlich geringer, bezogen auf den Tausenderkontakt im Vergleich zu einem E-Mailing oder im Vergleich zur
1: Website. Was ich daraus mitnehme, ist, dass man im Abo-Marketing auch einfach ein bisschen Geduld mitbringen muss. Also erstmal über lange Zeit Vertrauen aufbauen, die Nutzung steigern und dann irgendwann ist der Nutzer bereit, das Abo zu testen oder auch zum Festabonnent zu werden. Ich würde sagen, man braucht beides. Geduld für den
0: langfristigen Aufbau der Zielgruppe und der Bereitschaft zu abonnieren, aber Ungeduld bei denen, die im Prinzip auch schon so soweit sind, zu abonnieren.
1: Das finde ich richtig schön. Ähm, zum Schluss hätte ich drei Fragen, die ich jedem Gast stellen möchte. Die erste ist, auf welches Abo möchtest du ganz persönlich nicht mehr verzichten? Auf das Abo der New York Times. Welches Abo-Unternehmen schaust du dir als ein Vorbild an? Von wem klaust du, von wem lässt du dich inspirieren? New York Times, Washington Post,
0: The Economist, Achtenposten in Norwegen. Und darüber hinaus schauen wir uns natürlich noch Netflix und
1: Spotify an. Und was sollten andere Abo-Unternehmen von euch von der Zeit lernen? Den Mut, in Qualität zu investieren,
0: bevor man nachgelagerte Dinge macht. Und womöglich auch ähm, die Bereitschaft, auch in Vorleistung zu gehen, das heißt auch großzügige Angebote zu machen, ähm, damit man möglichst viele Menschen
1: an das Produkterleben heranführt. Vielen Dank, lieber Nils, für das Gespräch. Vielen Dank, Lennart. Das war die vierte Folge von Subscribe Now. Vielen Dank nochmal, Nils, für das Gespräch und ich hoffe, dass ihr viel daraus mitgenommen habt. Wenn ja, dann teilt den Podcast doch gerne auf LinkedIn oder mit einer Person, die sich dafür interessieren könnte. Denn dadurch entdecken ihn noch mehr Menschen. Wenn ihr neu dabei seid, dann kann ich euch die ersten drei Folgen ans Herz legen. Darin habe ich mit Swapfeeds, Adobe und dem Urban Sports Club über ihre Abos gesprochen. Besonders die Folge mit Adobe ist, glaube ich, eine gute Ergänzung, weil es darin auch sehr viel um datengetriebenes Abo-Marketing geht. In der nächsten Folge spreche ich dann mit Sebastian Esser, Sebastian ist Gründer von Steady. Wer Steady nicht kennt, das ist eine Plattform, auf der unabhängige Medienschaffende eine Mitgliedschaft, also quasi eine Art Mini-Abo anbieten können und sich durch ihre Fans finanzieren lassen können. Wir sprechen darin ganz viel über Community-Building und wie man eine enge Beziehung zu seinen Superfans aufbaut. Ich glaube, das Thema ist gerade für alle Abo-Unternehmen wichtig und spannend. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Podcast am besten sofort. Also subscribe now.